0: Wissenswelle, der Podcast der Universität Hamburg. Heute mit dem Physiker Professor Dr. Jan Louis. Wir sprechen über den Urknall und den Ursprung unseres Universums. Hallo und herzlich willkommen zur Wissenswelle, dem Podcast der Universität Hamburg. Bei der Wissenswelle sprechen wir mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der Universität Hamburg und werfen mit ihnen einen Blick hinter die Kulissen der Forschung. Mein Name ist Daniel Messner und gemeinsam mit Felix Willeke spreche ich in dieser Folge mit Professor Dr. Jan Louis. Er ist Physiker und derzeit Vizepräsident der Universität Hamburg und dabei unter anderem zuständig für die Bereiche Forschung und Nachwuchsförderung. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen für das Gespräch. Sehr gerne. Herr Louis, wie klingt eigentlich das Universum? <lacht> das ist gleich eine schwierige Frage am Anfang. Eigentlich
1: klingt es gar nicht. Jetzt weiß ich nicht, ob Sie anspielen auf die gerade oder vor vier Jahren gefundenen Gravitationswellen, die ja oft mit der Tonspur äh, des Universums verglichen werden. Vielleicht können wir das ein Stück weit zurückstellen.
0: Dann nähern wir uns dem Thema Gravitationswellen vielleicht aus einer anderen Richtung und beginnen bei Ihnen. Wie kam es denn dazu, dass Sie Physiker geworden sind?
1: Also, ich glaube, ich war von Anfang an, äh, von der ersten Klasse an mathematisch, naturwissenschaftlich begabt. Das war sehr, sehr eindeutig durch meine ganze Schulzeit. Und meine Eltern wollten gerne, beziehungsweise meine, mein Vater wollte gerne, dass ich Ingenieur werde. Und äh, manchmal ist das ja so, dass die dann, dass, dass die Kinder das gerade nicht machen, also dann dagegen sich entscheiden. Und während der Bundeswehrzeit, also zu meiner Zeit war Bundeswehr äh, eine Pflichtveranstaltung und während dieser Zeit habe ich mich dann für die Physik und gegen ein ingenieurwissenschaftliches Studium entschieden. Ich weiß gar nicht so richtig, woran es lag am Ende.
0: Äh, aber es war
1: eindeutig, dass es in diesem naturwissenschaftlichen Bereich äh, sein würde. Und die
0: Physik hat mich immer fasziniert, äh, Während, des, während der Schulzeit. Aber es hätte ja auch äh, praktischere Themen in der Physik gegeben. Sie haben sich ja dann für die, für die theoretische Physik entschieden. Ja, das hat sich dann im Laufe des Studiums so ein bisschen herauskristallisiert, dass mich das mehr
1: interessiert hat als... Ähm als jetzt im Labor zu stehen und ich glaube auch, dass ich äh, keine so starke handwerkliche Begabung habe. Das gehört beim, bei der Experimentalphysik oder wenn man im Labor arbeitet einfach dazu. Es geht ja so weit, dass ich bei manchen meinen Kollegen Laborverbot habe, weil ich so viel kaputt mache, wenn ich da reinlaufe. Wo liegen denn
0: Ihre Forschungsinteressen?
1: Also ich bin über die Teilchenphysik gekommen und habe dann äh, an Erweiterungen das sogenannten Standardmodells der Teilchenphysik arbeitet schon in der Diplomarbeit. Das sind also äh, Modelle, die versuchen, die Struktur der Materie oder die Bausteine der Materie zu beschreiben. Und das waren die ersten Schritte. Und dann kam gerade während meiner Diplomarbeit, die Stringtheorie wurde sehr äh, aktuell durch verschiedene Arbeiten, die, durch die, sich, die man heute als Durchbrüche wahrgenommen hat. Und dann war irgendwie so klar, das ist was, an dem ich teilhaben sollte, könnte, müsste. Und dann hatte ich das Angebot, in die USA zu gehen, zur Promotion. Und da war das dann gar keine Frage mehr. Die, die Forschungslandschaft in den USA ist ja auch sehr viel stärker vielleicht noch von momentanen Moden geprägt. Und die Frage stellte sich gar nicht, ob ich an der Teilchenphysik oder Stringtheorie arbeite. Das war klar.
0: Es muss, man musste an der Stringtheorie arbeiten. Ich denke, da sollte man vielleicht ein bisschen äh, genauer drüber sprechen. Was äh, hat es denn mit der Stringtheorie auf sich? Also das ist äh, eine völlig
1: spekulative äh, Theorie. Es gibt überhaupt keine bisher überhaupt keine experimentellen Anzeichen dafür. Sie versucht, ein Problem zu lösen, was sich in der Teilchenphysik äh, herauskristallisiert, nämlich die Unvereinbarkeit zwischen den beiden Theorien, die eigentlich die moderne Physik beherrschen. Das sind auf der einen Seite... Die Theorie der Gravitation von Einstein, das hat den etwas sperrigen Namen, die allgemeine Relativitätstheorie, aber es ist eine Theorie der Gravitation. Die erste Theorie der Gravitation war von Newton, das besagt, dass zwei Körper, die eine Masse haben, sich anziehen, Erde und Mond, Sonne und Erde, wir werden von der Erde angezogen, deswegen stehen wir auf der Erde, weil es eben diese Anziehungskraft gibt. Und äh, Newton hat ein, ein Gravitationsgesetz, eine Gravitationskraft auch quantitativ vorgeschlagen, die dann in allen Beobachtungen bestätigt wurde, über viele Jahrhunderte. Und eine Beobachtung hat nicht gestimmt und das war die Umlaufbahn des Merkur um die Sonne. Diese Umlaufbahn die natürlich auch sich durch Newtons Gravitationsgesetz erklären lassen müsste, stimmte nicht überein, weil sich da eben Merkur und Sonne anziehen und man eben die Bahn des Merkurs aus dem Newtonschen Kraftgesetz herleiten können sollte. Und das stimmte nicht und Einstein hat dann seine Theorie der Gravitation dagegen gesetzt, die dann das konnte, die tatsächlich die Umlaufbahn des Merkurs präzise wiedergegeben hat. Aber nicht nur das, sie hat eben das, die, die ganze Theorie komplett abgeändert und sie hat gesagt, dass Massen, also Körper, mit, die eine Masse haben, die den Raum bzw. die Raumzeit krümmen und dass diese Raumzeitkrümmung wir wahrnehmen als eine
0: Anzie Gravitationsanziehung. Das ist das Fundamental und das ist das, was bis heute Gültigkeit hat. Sie haben noch von einer zweiten Theorie gesprochen, die die moderne Physik prägt.
1: Die andere Theorie ist die Quantenmechanik, die ist 1899 eingeleitet worden durch Planck, der versucht hat, elektromagnetische Strahlung zu verstehen in allen Frequenzbereichen und hat festgestellt, dass man da keine wirkliche äh, einheitliche Beschreibung hat, dass es die nicht gibt, dass die bestehenden Gesetze das nicht hergeben, hat eine Formel vorgeschlagen, das ist heute als bekannt als die Plancksche Strahlungsformel, in der er gesagt hat, ich habe eine Lösung, die gilt für alle Frequenzbereiche, aber ich muss die elektromagnetische Strahlung quanteln. Also sie muss, sie kann keine elektromagnetische Welle sein. Ähm, sondern muss aus Quantenobjekten oder Quantenpaketen bestehen. Und damit hatte er die Quantenmechanik eingeleitet. Und welches Problem hat sich daraus ergeben? Und jetzt ist eben so, dass man, dass diese beiden Theorien sind hunderttausendfach bestätigt, gelten als etablierte Theorien, aber sie widersprechen sich, beziehungsweise sie sind nicht kompatibel miteinander. Und da könnte man jetzt sagen, ja, muss auch nicht, weil natürlich wollen wir sagen, die Quantentheorie gilt bei sehr, sehr kleinen Entfernungen bei Entfernungen, den man den Mikrokosmos nennt, also bei mikroskopischen, atomaren, subatomaren Entfernungen, da regieren die Gesetze der Quantentheorie. Also im ganz, ganz Kleinen, Einsteins Theorie der Gravitation regiert den Kosmos, also die Entwicklung, die Expansion des Universums, die Geschichte des Universums, also was völlig anderes. Und man könnte sagen, naja, wenn die beiden nicht miteinander harmonieren, dann macht das nichts. Aber wir gehen ja heute davon aus, dass das Universum aus einem heißen Urknall entstanden ist und am Anfang, am Urknall, war das Universum ganz, ganz klein. Das heißt, beide Theorien müssen zur Beschreibung herangezogen werden und das geht nicht. Und das heißt, um den Urknall, um den Anfang des Universums zu verstehen, braucht man eine Theorie, die beide vereint und das ist die Motivation gewesen für die Stringtheorie, die Stringtheorie zu entwickeln.
0: Also die Theorien, die im Kleinen funktionieren, funktionieren im Großen nicht und umgekehrt?
1: Eher, es ist eher umgekehrt. Die, die, die Theorien, die im Kleinen funktionieren, funktionieren auch im Großen, aber die Theorie, die im Großen funktioniert, funktioniert nicht im Kleinen.
0: Die Frage ist jetzt natürlich, wie löst die Stringtheorie das Problem? Die Idee ist ja,
1: dass äh, alle Materie aufgebaut ist aus elementaren Bausteinen, die, wenn Sie so wollen, punktförmige Objekte, Elementarteilchen sind. Und dieses gibt die Stringtheorie auf und sagt, das sind gar keine punktförmigen Objekte, sondern sind Objekte, die in einer Dimension ausgedehnt sind, wie die Seite eines einer Geige, wie eine Geigenseite, das ist, die hat ja quasi, oder wir könnten uns vorstellen, die hat gar keine Dicke, die ist unendlich dünn, aber sie ist eben ausgedehnt entlang der Geige. Das wäre ein in einer Dimension ausgedehntes Objekt. Und jetzt würde die Stringtheorie sagen, die Schwingungsanregungen dieser Seite entsprechen den Elementarteilchen der Teilchenphysik. Und wenn Sie diesen Schritt machen, lösen sie die Unverträglichkeiten der beiden Theorien. Da würden wir jetzt noch mehr ins Detail gehen, aber das passiert. Die, die, sie lösen diese Unverträglichkeiten auf und kommen zu, einer, zu einem
0: harmonischen Miteinander beider Theorien. Das heißt, das Problem ist eigentlich gelöst. Die Stringtheorie hat die beiden Theorien vereinigt und eigentlich entsteht jetzt daraus kein Forschungsproblem mehr. Das ist richtig. Jetzt ist die Frage, ist sie wahr? Das heißt,
1: könnten wir sie jetzt eben experimentell bestätigen? Und das ist im Augenblick noch nicht
0: passiert. Und da ist auch die Frage, wie könnte man es jetzt äh, geeignet nachweisen? Was wäre ein Weg? Also welcher, welches Experiment müsste man machen, um die Stringtheorie zu bestätigen? Ja, also da könnten wir jetzt auf diese Gravitationswellen eingehen.
1: In der Tat wird, hat die Theorie eine der Vorhersagen von Einstein, in der, seiner Theorie der Gravitation war die Existenz von Gravitationswellen. Das andere war diese Bahn des Merkurs, die ich vorher gesagt habe. Aber eine weitere war, wenn meine Theorie wahr ist, dann muss es Gravitationswellen geben und äh, die sind aber so schwer zu detektieren, dass man sie um 100 Jahre nicht gefunden hat und dann 2016 sind sie tatsächlich zum ersten Mal entdeckt worden. Die Fachwelt hat immer, ist immer davon ausgegangen, dass es sie gibt, aber sie waren eben noch nie detektiert. Das heißt, jetzt kennt, sieht man diese Gravitationswellen, hat sie von verschiedenen Objekten im Universum wahrgenommen. Und man vermisst jetzt genau die äh, Beschaffenheit dieser Gravitationswellen und vergleicht sie mit den Vorhersagen von Einstein. Bisher stimmt das genau überein. Eigentlich würde, würde man jetzt genau das Gleiche machen wie mit der Bahn des Merkurs. Wenn man sie jetzt immer noch genauer misst, würde man eventuell eben eine Abweichung von Einsteins Theorie äh, messen können. Das ist im Prinzip möglich. Und diese Abweichung könnte die Stringtheorie erklären. Also die Stringtheorie würde eine Abweichung der Struktur der Gravitationswellen von Einsteins Theorie voraussagen. Nur da sind wir noch meilenweit entfernt davon, das wirklich auch zu vermessen. Das heißt, Geräte zu haben, die so präzise diese Gravitationswellen aufnehmen, dass man diese Abweichung sieht. Die Abweichung bei der Bahn des Merkurs hat man auch erst 200 oder 300 Jahre nach Newton überhaupt
0: gesehen, dass es eine Abweichung gibt. Wie kann man sich denn die Gravitationswelle vorstellen als Welle? Also ist das eine, eine Welle kann man, hat ja einen bestimmten Frequenzbereich und kann man eben so auch detektieren, funktioniert eine Gravitationswelle ähnlich oder anders? Genau, das ist eine, eine Welle in der
1: Raumzeit. Insofern ist es natürlich ein klein bisschen was anders aber die Raumzeit fluktuiert. Es ist ja so, dass, was ich vorhin schon gesagt habe, dass die einsteinische Theorie sagt, der Raum wird gekrümmt. Das heißt, wir stellen uns eine Krümmung vor, und wenn wir jetzt wackeln an dem Objekt, was diese Raumkrümmung hervorruft, dann äh, pflanzt sich eben eine Störung dieses Raumes fort und den nehmen wir als Welle, als
2: Gravitationswelle da wahr. Kann man sich so eine Krümmung vorstellen wie in einem Windkanal, wenn ein Auto getestet wird, dass der Wind sich drum bewegt? Oder wie ist diese Krümmung vorstellbar? Nein,
1: das ist eben eher, dass wenn Sie ein Objekt haben, ein massives Objekt ja. auf, einer, auf einer flachen Ebene, also auf einem Blatt Papier, dass dieses Objekt dieses Blatt Papier eindrückt. Ah. Und jetzt natürlich, wenn Sie jetzt einen Ball auf diesem Papier rollen lassen, dann wird er angezogen von dem, und zwar genau durch die Raumkrümmung, weil das, weil das Papier gekrümmt ist, wird der Ball in die Kuhle rollen. Ja. Und genau so, das ist vielleicht das beste Bild, ein, ein, schweres, ein, ein schweres Objekt auf einem Blatt Papier wölbt das Papier ein Stück weit und wenn Sie jetzt einen kleinen Ball auf dem Papier rollen lassen, weit draußen, ist passiert gar nichts, aber dann kriegt es irgendwie eine Bewegung zur Kuhle hin. Es wird scheinbar angezogen von dem, äh, von dem anderen Körper, ist aber gar nicht, sondern der Körper krümmt das Blatt Papier und daher kommt die Anziehungskraft. Das ist Einsteins Idee.
2: Wenn man jetzt die Stringtheorie beweisen könnte, was hätte das für Folgen für die Forschung? Was, was würde daraus entstehen oder welche Erkenntnisse würde man daraus gewinnen können? Also, dass die Stringtheorie wahr ist
1: erstmal. Mhm. Ne? Und äh, das ist natürlich, im Grunde hat uns immer, Erkenntnisfortschritt hat uns immer ein Stück weit weitergebracht. Wozu es gut wäre, ist immer bei, ist, ist, ist ja oftmals schwer zu sagen. Grundlagenforschung wenn Sie so wollen, definiert sich ja dadurch, dass man noch nicht weiß, wozu es gut ist. Wenn wir wissen, wozu es gut ist, nennen wir es angewandte Forschung. Also die Tatsache, dass Planck zum Beispiel versucht hat zu verstehen, dieses ähm, Frequenzspektrum der Strahlung zu verstehen. Warum hat er das verstehen wollen? Er hatte keine Anwendung im Sinn, aber er hat gesehen, irgendwas funktioniert hier nicht richtig. Und dann ist die Quantenmechanik entwickelt worden und heute basiert eigentlich unsere ganzen Technologie auf quantenmechanischen Effekten. Ich mache mal den Vergleich, gehen Sie mal heute Abend nach Hause und nehmen Sie sich vor, kein Gerät oder kein Objekt anzufassen, was auf einem quantenmechanischen Effekt oder was quantenmechanische Effekte benutzt, da können Sie in Ihrer Wohnung fast nichts anfassen. Sie werden einen furchtbaren Abend verbringen. Sie können das Licht nicht anknüpfen, Sie können den Herd nicht anmachen, Sie können eigentlich wirklich... Gerade nur sich auf den Stuhl setzen und ein Buch lesen, solange es hell ist, aber oder mit einer Kerze, aber das ist es schon. Also von daher eigentlich, es ist so tief in unsere, in unsere Gesellschaft eingedrungen heute, 100 Jahre später oder 120 Jahre später. Und das hat das Planck natürlich überhaupt nicht vorhersehen können. Also die ganze Halbleitertechnologie, die ganze Informationstechnologie, Handys, all das wäre
0: ohne die Quantenmechanik völlig unmöglich. Was waren denn Ihre konkreten Forschungsfragen, als Sie sich mit der Stringtheorie auseinandergesetzt haben? Also Sie haben gesagt, Sie waren nicht im Labor, das heißt, Sie haben wahrscheinlich ja, keine Experimente gemacht, genau. aber was war denn so ähm, der ja, Ihr Ansatz, den Sie gewählt haben? Genau. Ich habe mich eigentlich immer so ein
1: bisschen interessiert für den Zusammenhang zwischen Stringtheorie und Teilchenphysik und Kosmologie. Also was bedeutet, oder nehmen wir mal an, die Stringtheorie wäre wahr, was würde das für die Teilchenphysik bedeuten, was würde das für die Entwicklung des Universums bedeuten und so weiter. Das sind eigentlich so die Fragen, äh, mit denen ich mich immer beschäftigt habe von Anfang an.
0: Ja, gehen wir darauf vielleicht ein bisschen genauer ein. Was hat denn die Stringtheorie mit dem Universum zu tun?
1: Also wir sehen heute ja, dass das Universum sich ausdehnt. Das Universum dehnt sich als Ganzes aus. Das geht zurück auf Edwin Hubble. 1928 hat er das beobachtet als Erster. Und äh, das ist auch bis heute auch hunderttausendfach bestätigt, dass das Universum sich ausdehnt. Wenn man jetzt zurückrechnet in der Zeit, muss es eben früher kleiner gewesen sein. Immer, immer kleiner. Und da gibt es ein weiteres physikalisches Gesetz, dass wenn ein Gas, was in einen Raum ausströmt, wird kälter. Das heißt, wenn man jetzt auch wieder da in der Zeit zurückrechnet, muss das Gas aus Sternen und so und und und, und, und den Objekten im Objekt heißer gewesen sein. Das heißt, alles schmilzt, alles verdampft und ganz am Anfang, eben nah an dem Urknall, bestand alles aus den elementaren Bausteinen. Es war eine Suppe, eine Ursuppe von elementaren Bausteinen. So sah das Universum aus und hat sich dann ausgedehnt. Und in der Tat, was gelingt? Jetzt kann man den Zusammenhang feststellen zwischen oder berechnen zwischen Temperatur des Universums und der Zeit nach dem Urknall. Und wenn wir jetzt hergehen und sagen, was, bis zu welcher Größe des Universums haben wir verlässliche physikalische Gesetze, dann würden wir sagen, bis zur Entfernung von 10 hoch minus 19 Metern. Das ist also no, 0, dann kommen 18 Nullen und dann eine 1. Und das ist im Augenblick bis zu dieser Größe, also 10 hoch minus 19 Metern, also das ist unvorstellbar klein, haben wir physikalische Gesetze, die Gültigkeit haben. Wenn wir jetzt hergehen mit diesen physikalischen Gesetzen mit wenigen Grundannahmen, können wir tatsächlich das Universum, wie wir es heute sehen, rekonstruieren. Also diese Expansion simulieren und tatsächlich das Universum, wie wir es heute sehen, äh, äh, rekonstruieren. Das ist aus meiner Sicht einer der großen Erfolge der letzten 20 Jahre, dass das tatsächlich möglich ist von so einem ganz frühen Moment. Und wenn man aber jetzt noch bis zum Urknall möchte oder sagen, was ist eigentlich der Urknall, dann versagen diese physikalischen Gesetze nämlich genau da, wo Quantenmechanik und allgemeine Relativitätstheorie sich anfangen zu widersprechen oder wo sie nicht kompatibel sind. Da müsste die Stringtheorie einsetzen. Das heißt, die Stringtheorie würde man brauchen, um um eigentlich den Urknall zu verstehen. Was war der Anfang? Wie sieht der Anfang aus? Wir können nur ab einem bestimmten Zeitpunkt sagen, da stimmt alles oder da funktioniert alles. Ist auch nicht so ganz richtig. Wir müssen ein paar Annahmen noch machen. Aber äh, ab da ist alles okay. Aber davor tappen wir so ein bisschen im Dunkeln. Dennoch sind wir im Moment noch nicht so weit, zu sagen, was der Urknall wirklich war. Das
0: liegt aber so ein bisschen daran, dass die Stringtheorie noch in dem Sinne noch nicht gut genug entwickelt ist. Stichwort, wie hört sich das Universum an? Ähm, war der Urknall ein Knall? Also kann man sich das als Knall vorstellen? Nein, natürlich nicht. Das ist eben so ein Bild. Und im Grunde wissen wir
1: nicht, was der Urknall war. Und das hat sich eben so ein bisschen eingebürgert, dieses Big Bang. Aber nee, nee, es war kein Knall. Aber genau was es ist, das wissen wir eben
0: nicht. Aber wir wissen, dass sich es das seither ausdehnt. Dass es sich ausdehnt, ganz genau. Wenn wir den Zustand des Universums nachvollziehen können, als es noch so winzig klein war, ähm, gibt es denn oder haben wir denn auch eine Vorstellung davon, was außerhalb des Universums ist oder außerhalb des Universums war?
1: Genau, da würden wir sagen, ist ein mathematischer Raum in dem Sinne. Ne? Das ist jetzt nicht, dass man da irgendwas äh, festmachen könnte.
0: Also man kann sich das nicht so vorstellen, dass es da so eine Art Hülle gibt, von der man dann auch nach draußen sich das Universum angucken könnte. Das, davon würden wir im Moment nicht ausgehen. Was wäre denn Ihre Theorie? Also was, was glauben Sie denn, was, was der Urknall war? Das weiß ich. Das würde ich auch gern wissen. <lacht> Nein, ich glaube, dass das, was ja im, im Grunde
1: worauf alles hindeutet, ist, dass man diese Konzepte von Raum und Zeit, die müssen man irgendwie abändern. Das sind Konzepte, die die eben erst nach einer bestimmten Zeit Gültigkeit haben. Und die Zeit zum Beispiel im nahen Urknall hatte vielleicht eine ganz andere Struktur, war vielleicht kristallin oder sowas. Also das wissen wir nicht ganz genau. Aber ich glaube, unsere Vorstellungen von Raum und Zeit müssen wir grundlegend überdenken, um den Urknall überhaupt zu beschreiben oder zu verstehen. Ähm, vielleicht noch zur der Vorständigkeit
0: halber. Äh, wann war der Urknall?
1: <lacht> Vor ungefähr 14 Milliarden Jahren ist im Augenblick die Zahl, das ist mittlerweile fast sicher. 13,7 glaube ich, ist das, was ich eben habe. Das ist, geht, manchmal geht es so ein bisschen hin und her, aber es ist
0: für, für unser eins vielleicht äh, 13,7 würde ich sagen, Milliarden Jahre. Und man geht im Moment davon aus, dass es äh, weiter ausdehnt den und auch nicht mehr, es, es gab ja auch kurzzeitig mal die Idee, dass es pulsiert, aber die Idee ist auch vom Tisch. Ganz genau. Das war eigentlich
1: eine der Überlegungen. Es ist ja so, wenn sich jetzt nach in dieser Expansion das Universum ausdehnt, dann sind ja die dominante Kraft, ist eben die Gravitationskraft zwischen den Sternen und zwischen den Objekten, die es anzieht. Das heißt, man würde davon ausgehen, dass das Universum sich abgebremst ausdehnt, also immer langsamer wird in der Ausdehnung. Und dann könnte man sein, dass es irgendwann mal umkehrt und sich wieder zusammenzieht. Und dann hat man das Bild von diesem pulsierenden Universum, was sie, sah, was sie sagen. Und das, das war eine, aus meiner Sicht eine sehr plausible Vorstellung. Und dann hat man 1999, Saul Perlmutter hat beobachtet, dass das tatsächlich nicht der Fall ist, sondern äh, dass sich das Universum heute beschleunigt ausdehnt. Also es wird nicht nur, es wird nicht abgebremst, sondern im Gegenteil, es wird beschleunigt. Und dafür haben wir überhaupt keine Erklärung. Also es ist eine reine Beobachtung, für die wir keinerlei Erklärung haben. Und im Augenblick nennen wir das dunkle Energie, weil es muss eine weitere Energieform im Universum geben, die für diese beschleunigte Ausdehnung verantwortlich ist. Und damit, wenn sich das heute eben beschleunigt ausdehnt, ist die Idee, dass es sich mal wieder zusammenzieht vom Tisch. Ne?
2: Meine Welt der Physik spielt sich woanders ab und zwar Star Wars, mhm. Star Trek, Big Bang Theory, Ja. wie realistisch sind Darstellungen von den von Ihnen erklärten Phänomenen in solchen populären Zusammenhängen vielleicht auch? Gut, also bei S ich bin jetzt kein großer
1: Science-Fiction-Fan, das heißt, da fragen Sie den Falschen, aber es gibt natürlich äh, schon in der Regel immer äh, äh, Science-Berater, gerade die großen amerikanischen äh, Filmstudios haben alle Science-Berater. Berater, die dann natürlich auch das so ein bisschen äh, versuchen, ein Stück weit realistischer zu machen. Also Big Bang Theory, die ich sehr gut kenne, war überraschend realistisch. Also das ist wirklich die, die Physik, die da präsentiert wird ist sehr nah an der wirklichen Forschung. Das ist aber natürlich auch kein Science-Fiction. Ich meine jetzt nur die Formeln, die da an, der Ta an den Tafeln stehen oder über die die äh, Physiker da reden, ist überraschend oder, oder, oder bemerkenswert äh, realitätsnah.
2: Aber da wird ja am Ende auch die string gelöst, wenn ich mich richtig entsinne. Genau,
1: Nimmer. das ist natürlich reine, das ist nicht, wird, oder es wird eine Theorie vorgestellt, die dann das Problem löst. Das ist natürlich reine, reine Spekulation bzw. eine Fantasie da um die Serie vielleicht zu beenden. Wie das jetzt bei Star Trek und Star Wars ist, das kann ich nicht ganz so genau sagen, aber im Augenblick ist natürlich jetzt gerade ein aktuelles Forschungsgebiet, sind sogenannte extrasolare Planeten, also... Planeten nicht in unserem Sonnensystem. Es gab ja lange Zeit, es gab immer die Vermutung, dass nicht, natürlich nicht nur unsere Sonne solche Planeten hat, sondern jeder Stern im Grunde zumindest potenziell Planeten hat, man sie aber nicht gesehen hat, weil sie nicht leuchten. Ne? Und dann ist ja, vor einigen Jahren sind dann die Ersten beobachtet heute, Und heute hat man 100 Millionen oder weiß ich nicht, von diesen Sternen tatsächlich beobachtet durch verschiedene Methoden. Und jetzt ist eben die Frage, gibt es da welche, auf denen auch, le das ist jetzt eine, wirklich eine Frage, die angegangen wird, können wir von diesen vielen, vielen Planeten, die wir beobachtet haben, sagen, welche hätten die Bedingung, dass Leben existiert? Und das ist im Augenblick eine spannende Forschungsfrage, die untersucht wird. Wenn ich jetzt daran denke, dass, ich weiß nicht, Luke Skywalker auf irgendeinem anderen Planeten landet und da aus dem Raumschiff steigt, das müsste ja jetzt einer sein,
2: wo wo zumindest ein Lebewesen ohne Atemmaske äh, äh, aussteigen könnte. Aber das sind ja auch dann Entfernungen in Lichtjahren, die ja. der Mensch momentan noch gar nicht bewältigen kann. Überhaupt
1: Ja, ja, natürlich. Das kommt noch dazu. Na?
2: Aber es könnte tatsächlich
1: sein, dass wir vielleicht doch diese, also ich vielleicht nicht, aber Sie vielleicht noch erleben, dass man solche Planeten zumindest identifiziert, auf denen Leben möglich sein könnte. Wie findet man solche Planeten? Die Planeten schieben sich vor die, vor die Sonne, des vor ihre Sonne. Irgendwann vor, den mal. Sie, genau, aber, ja. vor den sie Genau, sie bewegen sich um den leuchtenden Stern herum. Das heißt, sie sind auch irgendwann mal von uns aus gesehen vor dem leuchtenden Objekt. Und das heißt, das Licht strahlt durch deren Atmosphäre. Und dann können wir daraus äh, Rückschlüsse ziehen auf die Zusammensetzung der Atmosphäre dieses Planeten. Und daraus, da kann man jetzt sagen, ist da Sauerstoff drin? Oder ist da Chlorophyll oder sowas?
2: Kann man die von der Erde aus bei den großen Entfernungen überhaupt verlässlich beobachten? Also da ist eben, ich meine, wir sind erst immer froh, dass man die überhaupt beobachtet hat. Jetzt untersuchen wir schon
1: deren Atmosphäre. Mhm. Das ist ja, da sehen Sie schon mal wieder wie die Technologie vorangeschritten ist. Und das sind eben im Augenblick sind die Messergebnisse eben, ich will jetzt sagen, noch nicht brauchbar, aber sehr schwierig zu sagen, dass da ist jetzt wirklich, das stimmt oder das stimmt nicht. Nur, eine der Entwicklungen der Forschung ist ja, dass man immer präzisere Messgeräte entwickelt und immer präzisere Messmethoden. Und wenn man jetzt extrapoliert, was kann man heute nachmessen, was man vor 30 Jahren noch nicht nachmessen konnte, dann würde ich sagen, in 30 Jahren ist die Messtechnik so gut, dass man das tatsächlich beantworten kann.
0: Was ist denn aus Ihrer Sicht das Besondere an diesen Theorien? Wenn man diese zwei Theorien, die
1: Quantentheorie und die, und die allgemeine Relativitätstheorie nebeneinander stellt, dann haben sie völlig verschiedene Entwicklungsstufen gemacht. Die allgemeine Relativitätstheorie ist von ein, einem Menschen, Albert Einstein, in weniger als zehn Jahren vom Anfang bis zum Ende. Und dann stand sie da und sie hat Gültigkeit bis heute. Also irgendwie, äh, das ist ganz anders gewesen in der Quantenmechanik. Da sagen manche eine ist heute noch nicht abgeschlossen. also und Aber sicherlich ist sie über 50 Jahre entwickelt worden von vielen, vielen, vielen Kollegen. Planck hat nur den Auslöser gegeben. Aber es waren viele Kollegen und über eine viel längere Zeit die an der Quant Entwicklung der Quantenmechanik und sie dann, bis sie formuliert war, auf eine Art und Weise, dass man auch mit ihr arbeiten konnte. Und woran hat das gelegen? Das hat daran gelegen, dass Einsteins Theorie basiert auf der sogenannten riemannschen Geometrie und die war im 19. Jahrhundert von Riemann entwickelt worden. Das heißt, es gab eine mathematische Theorie, die Einstein benutzt hat. Die riemannsche Geometrie behandelt mathematisch rigoros gekrümmte Räume. Das ist das mathematische Rüstzeug oder das mathematische Gerüst, was er gebraucht hat. Die Mathematik für die Quantenmechanik, die war noch nicht da, die, kann, die gab es noch nicht. Das heißt, die musste dann parallel entwickelt werden und hat viele Bereiche der Mathematik, sind dadurch befruchtet worden, sind entwickelt worden. Und, und daher kam es, dass es viel, viel länger gedauert hat und viel mehr Menschen oder Kolleginnen und Kollegen bei be 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 äh, beschäftigt hat. Und genauso ist es mit der Stringtheorie. Das heißt, da gibt es so interessante Fragen und die diese mathematisch zu fassen ist im Moment nicht möglich, weil es die Mathematik noch nicht richtig gibt. Das heißt, es gibt wieder eine ganz enge Zusammenarbeit zwischen Physik und Mathematik einfach, weil man ein gemeinsames, man, man sieht, dass man ein gemeinsames, interessantes Forschungsfeld hat, wo Mathematiker und Physiker quasi gemeinsam beitragen können. Und diese Interdisziplinarität sehen wir natürlich in vielen anderen Forschungsbereichen auch heute, wo man das so ein bisschen aufbricht, die die traditionellen Physik, Biologie, Chemie, Mathematik und wo man ganz eng zusammenarbeitet. Das heißt, gerade Sie als theoretischer Physiker sitzen an der Schnittstelle zwischen
0: der Physik und, und der Mathematik. Mathematik. Ganz genau. Und wir arbeiten ganz eng mit der Mathematik zusammen. Ja. Wie kann man sich denn so ihren, ähm, ihren Forschungsarbeitsalltag dann vorstellen? Also wenn Sie nicht im Labor sind, sondern ähm, arbeiten Sie dann an bestimmten Formeln? Oder ich, ich sehe jetzt, nee, das, ist keine, das ist keine Formel. Das ist schon richtig. Ich arbeite sehr viel wirklich noch mit Papier und Bleistift. Natürlich ein
1: Stück weit mit dem Computer, mit symbolischen Manipulationsprogrammen. Aber eigentlich vor allem
0: noch analytisch mit Papier und Bleistift. Papier und Bleistift heißt, ähm, da entstehen bestimmte Formeln, die Sie ähm, entwickeln, genau. testen und...
1: Genau, oder eben Vorhersagen der Formeln Formelnversuche zu berechnen, also in vereinfachten Situationen, was würde man am Zern sehen, wenn und so weiter, wenn jetzt dieses oder jenes aufeinander betrifft.
0: Also Zahlen aus ähm, Experimenten sind für Sie dann so insofern wichtig, weil Sie die dann in die Formeln einsetzen. Aber zunächst mal ähm, stellen Sie sich das Ganze theoretisch vor, was passieren würde und müsste, wovon Sie ausgehen, was als Ergebnis rauskommt. Ganz genau.
1: Aber das, was natürlich beobachtet wird am CERN, ist für mich ein wichtiger Input, um dann diese physikalischen Gesetze, die wir uns vorstellen, eben, wollen wir mal sagen, für diese konkreten Gültigkeitsbereiche oder, oder Zahlenwerte zu testen. Absolut.
0: Wir haben jetzt über viele Themen gesprochen, die auch äh, den Exzellenzcluster betreffen, ähm, den Sie leiten, und zwar Quantum Universe. Vielleicht können wir da noch äh, kurz darüber sprechen, denn äh, das ist ja auch eines der ähm, zentralen Forschungsfelder, ähm, die hier die exzellenz ausmachen. Ganz genau. Also wir haben einen Exzellenzcluster. Seit 2019, 1. Januar
1: 2019, im Rahmen der Exzellenzstrategie ist der bewilligt worden, heißt das Quantum Universe und da geht es genau um Teilchenphysik und Kosmologie, das sind die großen Themen und auch um das Zusammenspiel zwischen Gravitation und Quantenmechanik, das sind so ein bisschen die großen Themen. Und es ist gerade hier am Standort in Hamburg die Tatsache, dass man das alles zusammenbringen kann an einem Standort, was so ein bisschen natürlich auch die, äh, die Besonderheit dieses Standorts hier ausmacht. Sehr viele Forscherinnen und Forscher, die auf diesem Gebiet arbeiten, auch in dieser Synergie sind hier und äh, daraus ist das Forschungsprogramm entwickelt worden. Das Neue tatsächlich ist so ein bisschen dieses dieser Aspekt der Gravitationswellen. Das hat so ein bisschen, ein bisschen das Neue des Clusters, was man natürlich jetzt entwickelt, äh, eben seit man sie entdeckt hat.
0: Kann man die Gravitationswellen in Hamburg äh, auch detektieren?
1: oder? Nein, da gibt es ja, die sind beobachtet worden in den USA, und äh, da ist man ja jetzt dabei zu überlegen, neue Gravitationswellendetektoren zu designen und dann zu bauen und da gibt es eben verschiedene Projekte auf verschiedenen Zeitskalen, aber in Hamburg sicherlich nicht, aber natürlich Hamburg könnte beteiligt sein oder wird sicherlich stark beteiligt sein an der Entwicklung der dieser neuen Gravitationswellendetektoren.
0: Wir haben jetzt schon viele Stichworte genannt. Wir hatten Gravitationswellen, wir haben die Stringtheorie. Ähm, ein, ähm, ein Stichwort, das vielleicht noch auch in dem Zusammenhang wichtig wäre, das Sie auch, glaube ich, schon genannt haben, ist dunkle Materie. Ähm, mhm. Was äh, kann man sich denn unter dunkler Materie vorstellen und warum ist sie so wichtig für das Verständnis des Universums? Genau.
1: Also das ist, anders als dunkle Energie, haben beide das Wort dunkel, aber sind zwei völlig verschiedene Sachen. Dunkle Materie ist eine neue Form von Materie, aber wir gehen eigentlich als Teilchenphysiker davon aus, dass es ein neues, noch nicht entdecktes Elementarteilchen ist. Muss aber nicht sein, könnte auch was anderes sein. Aber ich als Elementarteilchenphysiker würde denken, es ist ein, ein zusätzliches neues Elementarteilchen, was wir noch nicht gesehen haben, weil es mit unseren Detektoren so gut wie nicht in Wechselwirkung gerät und deswegen ist es sehr schwer zu detektieren ist. Und man hat aus verschiedenen, aus ganz, aus ganz verschiedenen Aspekten hat man die Notwendigkeit dieses neuen Elementarteilchens oder dieser neuen Form von Materie hergeleitet. Und eines ist tatsächlich im Anfang, es ist eine der Annahmen, die ich gesagt habe am Anfang, wenn man die Entwicklung des Universums von diesen zehn hoch minus neun Sekunden, wenn man die da ab da äh, die, äh, die Entwicklung des Universums verstehen will, dann muss man annehmen, dass ein signifikanter Prozentsatz der Materie im Universum diese dunkle Materie ist. Sonst würde, die würde es nicht stimmen. Würde man das nicht rekonstruieren
0: können, wie das Universum heute aussieht? Wie würde man denn die dunkle Materie finden können? Also bei den Teilchen ist es ja so, dass man über die Teilchenbeschleuniger eben äh, über die Kollisionen dann, dann die, die Teilchen findet, aber dunkle Materie offensichtlich dann wahrscheinlich nicht. Naja, ist,
1: das ist nach wie vor eine der Möglichkeiten, dass man sie in der Tat erzeugt in so einem in so einer Teilchenkollision. Und dann auch am CERN findet. Also da wird, also CERN ist zurzeit in Genf, am CERN steht im Augenblick der größte Beschleuniger, Teilchenbeschleuniger, den, den wir haben, der sogenannte Large Hadron Collider. Und da werden auch die höchsten Energien erzeugt. Und da könnten auch diese dunkle Materie-Teilchen erzeugt werden. Und nach denen wird auch gesucht. Und die könnten auch da gefunden werden. Das ist durchaus eine ganz realistische Annahme. Das wäre das eine. Das zweite ist, dass man sie nur indirekt, dass man sie nur indirekt äh, sieht, dass man also irgendwie durch den Zerfall von Teilchen, wo irgendwas fehlt, wo man sagt, es kann gar nicht sein, weil die Energieerhaltung nicht gegeben ist, dass man ein Teil, dass, dass ein Teilchen zerfällt. Man sieht die zerfallenden Bausteine, aber es fehlt eben etwas in der Energiebilanz und äh, dann würde man sagen, das könnte das sein. Und man hat ganz genaue. Überlegungen wie es zerfallen könnte und wie man es von bekannten Zerfällen unterscheidet.
0: Was erwarten Sie denn für ihren Forschungsbereich in den nächsten Jahren für Erfolge? Also wir
1: würden natürlich ich glaube ich glaube ganz sicher wird man diese Gravitationswellen sehr viel besser sehr viel präziser vermessen. Wir würden gerne, verstehen also das ist sicherlich eine Sache, wir würden natürlich gerne diese dunkle Materie finden. Das ist, glaube ich, durchaus realistisch. Wir arbeiten ja auch an Experimenten hier in Hamburg, wo wir Experimente aufbauen zum Nachweis der dunklen Materie. Es gibt eine Reihe von anderen Anzeichen für weitere zusätzliche Elementarteilchen, die man am LHC vielleicht finden könnte. Und dann würden wir natürlich gerne konzeptionell die Stringtheorie weiter ausbauen oder besser verstehen. Das Da ist im Augenblick eine enge Zusammenarbeit zwischen Physikern und Mathematikern, weil man wahrscheinlich, um sie wirklich sehr gut äh, zu
0: formulieren, neue Teilgebiete der Mathematik erschließen muss. Zum Schluss würde ich gerne noch über ein Thema sprechen, das Sie auch vorantreiben. Sie arbeiten auch daran, die Wissenschaft in die Öffentlichkeit zu tragen, beziehungsweise in der Stadt sichtbar zu machen. Sie sind äh, unter anderem Initiator von Wissen vom Fass. Ähm, leider konnte ja die Veranstaltung in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden, aber mh, vielleicht können Sie kurz erklären, was es mit Wissen vom Fass auf sich hat und was hinter der Idee von Wissen vom Fass steckt.
1: Genau, also das haben wir vor fünf Jahren zum ersten Mal veranstaltet in Hamburg. Ich habe es in Israel tatsächlich kennengelernt, die da eine Reihe haben, Science on Tap. Vom Weizmann-Institut wird das veranstaltet in Tel Aviv und wir haben das so ein bisschen kopiert, das angepasst an Hamburg und kopiert, aber wirklich die Idee, glaube ich, kam aus Tel Aviv beziehungsweise vom Weizmann-Institut. Was machen wir? Wir gehen an einem Abend im Jahr, meistens im April, in bei uns sind es 50 Bars oder Kneipen oder Cafés in Hamburg und zeitgleich, alle, gefangen, alle Vorträge, alle 50 Vorträge fangen um 20 Uhr an, sind in der Regel eine halbe Stunde plus eine halbe Stunde Fragen plus vielleicht nochmal eine halbe Stunde und äh, von Forscherinnen und Forschern über aktuelle Themen ihrer Forschung in Hamburg. Also wir versuchen dadurch, äh, wirklich auch der, einer Öffentlichkeit quasi die Forschungsthemen, an die die, die Universität und des DESI, also eine Zusammenarbeit mit dem Forschungsinstitut DESI, unsere Forschung einer Öffentlichkeit nahezubringen und eben in einer ungewöhnlichen Umgebung in diesen Kneipen. Und es hat so ein bisschen auch diesen Aspekt, dass wir, wir, wir laden natürlich auch in vielen anderen Formaten äh, die Bürgerinnen und Bürger in unsere Labore ein und auf unseren Campus. Aber da gehen wir eben zu Ihnen. Es ist so ein bisschen die Umkehrung dieses, äh, dieses Flusses. Das heißt, wir gehen in die, an Orte wo sich eben Bürgerinnen und Bürger äh, aufhalten, wo sie vielleicht nicht mit Wissenschaft rechnen und, äh, und erzählen einen Abend lang ein bisschen über unsere Forschung, ohne irgendwelche Folien, sondern, wenn sie so wollen, wie ein Schauspieler auf einer kleinen Bühne, äh, nur mit einem Requisit. Und wie ist da
2: die, die Resonanz?
1: Sehr gut. Also unterschiedlich natürlich, äh, je nach Thema, aber äh, eigentlich sehr sehr positiv. Also wir haben schon große Erfolge in den fünf Jahren. Es ist relativ bekannt geworden in Hamburg. Freue ich mich sehr drüber. Das war am Anfang war uns das nicht so klar, dass es funktioniert. Aber es hat, glaube ich, sehr sehr gut funktioniert. Mittlerweile haben wir ja das. Wir haben tatsächlich mit Vorträgen vor allem in der Physik angefangen. Mittlerweile haben wir es ausgedehnt auf alle Bereiche
0: und äh, es wird sehr sehr gut angenommen. Warum macht Ihnen das eigentlich Spaß, Ihre Themen so runterzubrechen und dann auch ein Publikum zu präsentieren, die erstmal vielleicht weniger mit diesen Themen anfangen können oder die wenig Vorwissen mitbringen?
1: Also ich glaube, das einmal, glaube ich, es ist es unsere. Ich wollte mal sagen, die Pflicht eines verantwortungsvollen Forschers, auch dem Steuerzahler, der letztendlich ja unsere Forschung finanziert, einfach auch so ein bisschen Rechenschaft zu geben darüber, was wir machen. Ich möchte, das ist das eine. Das andere, ich möchte auch junge Menschen begeistern für diese, für die Wissenschaft, für Grundlagenforschung. Und was ich in Deutschland, das ist vielleicht der dritte Aspekt, was ich in Deutschland immer so bedauere, ist, dass dass wenn wir von den, den kulturellen Leistungen unserer Gesellschaft reden, dann reden wir immer über Goethe, Schiller, Beethoven, Kant und dann ist Schluss. Und in anderen Ländern, also denkt zum Beispiel an Frankreich, kommen dann wie ganz natürlich in diesem Kanon auch die großen Mathematikerinnen und die großen Naturwissenschaftler dazu. Und das fehlt manchmal so in Deutschland und durch dieses ich finde, durch dieses Format versuchen wir so ein bisschen ganz subtil auch darzustellen, dass Wissenschaft ein Teil unserer kulturellen Leistung ist. Und das wird natürlich, das ist jetzt nicht, mit, nicht irgendwie mit dem Holzhammer, sondern ich glaube, es ist mir sowas ganz Subtiles, dass wir eben auf einer Bühne stehen wie ein Schauspieler und dass wir in einer ähnlichen eigentlich auftreten
0: da, wo normalerweise eine Band oder ein eine Lesung stattfinden würde. Ja, dann würde ich sagen... Ähm Vielen, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben, ähm, uns, uns äh, über diese jedoch ja sehr komplexen Themen zu sprechen. und verständlich ähm, zu machen. Herzlichen Dank an Sie. Und das war die Wissenswelle mit dem Physiker und Vizepräsidenten der Universität Hamburg, Professor Dr. Jan Louis. Ich sage danke fürs Zuhören und freue mich über Feedback zur Folge, zum Beispiel auf den Social-Media-Kanälen, der Universität Hamburg oder per Mail an podcast.uni-hamburg.de Ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.